0: Und herzlich willkommen zu Pflegeleicht, eurem Pflegepodcast der Europlus-Seniorenbetreuung. Hier sind wieder Sebastian und Tina für euch, die neben mir natürlich sitzt. Guten Morgen. Und Tina, wir haben heute ein ganz tolles und spannendes Thema, denn heute geht es mal um die Versorgung, um das Essen, um das leibliche Wohl unserer Bewohner.
1: Oh, da freue ich mich drauf. Da habe ich schon ganz viele Bilder im Kopf und hoffe, dass uns unser Gast heute dazu ganz, ganz viel erzählen kann.
0: Genau, und mit unserem Gast hast du ja schon die Überleitung eigentlich geschaffen, denn bei uns ist heute der Herr Markus Joost, der Leiter der Zentralküche in Chemnitz und wir freuen uns, dass Sie hier sind.
2: Hallo in die Runde, ich freue mich natürlich auch, dass ich hier bin und auf einen spannenden Podcast. Ja,
0: jetzt habe ich ja kurz angesprochen, Herr Joost, Sie sind der Leiter in der Zentralküche. Jetzt generell erstmal zu Ihnen. Wie sind Sie an diese Stelle gekommen und was macht diese Stelle aus?
2: Ich wurde vor drei Jahren ungefähr darauf angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann. Da konnte ich mir am Anfang überhaupt nichts vorstellen, was jetzt die Volkssolidarität alles so macht und wie groß das ganze Gebiet ist, was die Mahlzeitenversorgung betrifft. Dann hatte ich mir das angeschaut und dann hatte ich schon darüber nachgedacht, ob man mal was Neues macht und habe die Herausforderung angenommen.
0: Das bedeutet, Sie waren vorher Küchenleiter oder wo kommen Sie her, Gastronomie, was haben Sie vorher so gemacht?
2: Also ich habe mit 15 meine Ausbildung zum Koch gemacht und arbeite eigentlich seit der Zeit bis auf kurze Unterbrechung mit Zivildienst in der gehobenen Gastronomie. bin seit 2000 in Sachsen, war bis vor sechs Jahren dann in Hohenstein-Ernstal und dann zum Schluss im Max-Louis, bis ich zur Volkssolidarität gewechselt bin.
0: Es ist ja schon eine ganz schön gute und tolle Karriere. Und wie kam dann, also Sie haben ja gesagt, Sie wollen was Neues ähm, jetzt anfangen. Wie kam es dazu, dass man gesagt hat, ich gehe jetzt raus. Es ist ja dann ja doch sehr viel à la carte, à la minute. Also für die Hörer, die es nicht wissen, quasi wie man es im Restaurant kennt, ich bestell was. Und jetzt ist es ja mehr auf Planung, auf gemeinschaftliche Versorgung. Wie kam es dazu, zu dem Gedankensprung
2: zu sagen, Sie nehmen das an? Wenn man das jetzt so sagt, ist, hört sich das schon krass unterschiedlich an, aber in Wirklichkeit geht es ja trotzdem um Kochen. Na, und um Mahlzeitenversorgung und ein vernünftiges, frisches, leckeres Essen irgendwo hinzukriegen und das war halt jetzt die Herausforderung, das jetzt halt mal wirklich für ältere Leute zu machen und für Kinder und nicht mehr in diesem à la carte Stress, wo dann wirklich, sage ich mal, das Geld in zwei Stunden verdient wird, sondern jetzt ist das alles planbar, aber dafür halt eine ganz andere Hausnummer in der Portiongröße im gesamten Unternehmen halt.
1: Jetzt sagten Sie, Sie sind gelernter Koch und waren vorher in der gehobenen Gastronomie. Und jetzt sind Sie Küchenleiter. Kochen Sie trotzdem selbst noch mit oder was sind jetzt so Ihre Aufgaben? Ist das mehr wirklich die Organisation und Planung?
2: Also es ist ja so groß mittlerweile, dass ich insgesamt über 100 Mitarbeiter habe. Also da gibt es dann auch in der Zentralküche einen Küchenchef, und einen stellvertretenden Küchenchef, die, sage ich mal, das Büro und das Kochen übernehmen. Natürlich spreche ich mit denen alles ab und leider halt den kompletten Mahlzeitenbereich, inklusive den Seniorenpflegeheimen, den Kitas, die Begegnungsstätten, die Tagespflege. und bin für das Gesamte zuständig, stehe selten in der Küche weil die Arbeit halt einfach zu viel ist, was das Büro betrifft, aber nimm mir schon die Zeit, auch mit den Jungs und mit den Mädels dann in der Küche noch, sage ich mal, neue Rezepte auszuprobieren oder auch Probleme zu lösen, weil es halt doch was anderes ist, wie wenn ich es jetzt frisch anbrate und auf den Teller tue oder jetzt muss ich es halt anbraten und muss es runterkühlen und muss gucken, dass es dann, wenn es wieder erwärmt wird oder wenn es zwei, drei Stunden später beim Kunden auf den Teller kommt, dass es da dann noch genießbar ist und dass es da noch die Frische hat, so wie ich mir das vorstelle.
1: Sie sagten, ähm, Sie probieren auch manchmal Rezepte aus mit den Mitarbeitern, machen Sie Verkostungen?
2: Ja, wir Vor probieren Elke. immer wieder, das beste Beispiel hat meistens das Thema Bratkartoffel, weil das halt eigentlich ein Gericht ist, es hört sich so einfach an und jeder kennt es. Aber wenn man jetzt sich vorstellt, man macht die Bratkartoffel, muss die runterkühlen und die wird drei, vier Stunden später wieder erhitzt, dann ist eine Bratkartoffel schon was Schwieriges. Und das probieren wir dann zusammen aus, unterschiedliche. Garmethoden in der Bratkartoffel, aus rohen Kartoffeln, aus gekochten Kartoffeln, aus gepellten Kartoffeln, um dann wirklich, sage ich mal, die Qualität nach dem Erhitzen, nach der gewissen Standzeit, sage ich mal, dass es da dann genießbar ist und nicht zu weich ist. Weil es ist das größte Problem, wenn man dann irgendwas auf den Punkt gart, dass man da dann immer wirklich probieren muss, dass es noch zu hart ist. Weil wenn man es dann nochmal erhitzt und nochmal eine Standzeit dazu rechnet, dass es dann nicht verkocht ist, wenn es am Endkunde ankommt.
1: Das heißt, Sie haben ja auch sehr gute oder sehr gehobene Ausstattung in der Zentralküche. Weil wenn Sie so viel ausprobieren und machen müssen, stelle ich mir das gerade vor wie in einem Labor, oder? Ja, so wirklich na ja, unabhängig von den hygienischen Aspekten, dass da wirklich viele ja, Gerätschaften einfach zur Verfügung stehen.
2: Im Labor ist es vielleicht die falsche, denke ich. <lacht> naja? Ja, aber ich würde sagen... Man muss es so ein bisschen industrieller vorstellen, ne, in der Alakartküche, da hat man Induktionsplatten und Töpfe und jetzt hat man das alles in groß, ne, also wir haben jetzt nur noch eine Kochplatte, um mal wirklich was auszuprobieren, wenn man mal eine Bratkartoffel in eine Portion nur macht und sonst machen wir ja von allem 5, 6, 7, 800 Portionen, also ist alles riesengroß und natürlich der hygienische Aspekt, die müssen alle mit Maske, mit Handschuhen, mit Kopfbedeckung arbeiten weil wir ja halt die ganzen Einrichtungen beliefern und das sei ja eine Zeit zwischen der Produktion und dem Verzehr liegen ja dann auch nochmal ein paar Stunden. Und somit ist es, muss es ja gewährleistet sein, dass da in der Produktion, dass das hygienisch abgebildet ist, dass da nicht irgendwas passieren kann auf dem Transport, bei dem Erwärmen und in der Zeit, wo das unterwegs ist zum Kunden.
1: Herr Jus, der ganze Prozess von der Vorbereitung, also Rezeptauswahl, Probeverkostungen bis zum letzten Schritt, dass das Essen beim Bewohner steht, ähm, sind ja viele Abläufe dazwischen, die Otto Normalverbraucher oder Endverbraucher überhaupt gar nicht wahrnimmt. Sebastian, dann würde ich mich gerne mal an dich wenden, weil ich glaube, du bist einfach im Bereich Küche besser involviert als ich. Weißt du denn, wie es danach weitergeht?
0: Naja, also der Herr Jus kann uns definitiv erstmal noch was... Ähm zur Methodik sagen, wie erstmal generell das Essen dann verschweißt wird, wie das dann angeliefert wird in die Einrichtungen und ja, wie es zu den Bewohnern kommt, also zu den Endabnehmern. Klar, dazu kann ich dir dann gern was erzählen, wie das dann bei uns in
2: den Einrichtungen einzeln abläuft. Also ist so, das ganze System heißt Cookie chill verfahren das hört sich immer so dramatisch an, aber im Endeffekt ist es nichts anderes, dass wir halt die große Menge vorkochen für alle unsere Pflegeeinrichtungen bzw. Kitas, ungefähr 1800 bis 2000 Essen am Tag und dann wird es in der großen Menge gekocht, dann kommt es in riesengroßen Kühlschränke, da wurde es auf Bleche innerhalb kürzester Zeit runtergekühlt wird und der Garprozess unterbrochen wird. Und danach wird es dann verpackt wie es bestellt wurde in den Pflegeeinrichtungen. Dann wird es beklebt mit Haltbarkeitsdatum, wird dann für den Transport vorbereitet und dann wird es mit LKWs in die Pflegeeinrichtungen transportiert und dort dann nochmal gefinished, sage ich mal, von den Küchenmitarbeitern vor Ort, dass dann das wirklich nur nochmal eine halbe Stunde erhitzt wird und dass der Garprozess da, wo das unterbrochen wurde, wird es dann zu Ende gebracht, dass da noch eine vitaminreiche und eine gut aussehende Kost dann auf den Teller kommt und das nicht drei, vier Stunden warm durch die Gegend gefahren wird. Auf der Strecke gesehen ist es ja schon ein ganzes Stück, wo unsere Senioreneinrichtungen liegen. Das sind ungefähr 200 Kilometer und da würden wir ja, wenn wir in alle Richtungen fahren würden, da würden wir ja drei, vier Stunden unterwegs sein und da wäre die Qualität von dem heißen Essen, was wir da dann ausfahren würden, auf dem Endverbraucher, auf dem Teller des Bewohners, sage ich mal, alles verkocht oder vermatscht oder halt auch nicht mehr genießbar.
0: Genau, und dann wie gesagt ist das einmal in der Einrichtung, wird eben erwärmt vom Küchenpersonal und dann kommt der Service ins Spiel, die holen dann eben entsprechend zu den Mahlzeiten äh, ja, die Küchenwegen ab, die sind dann immer gefüllt, je nach Wohnbereich, entsprechend wie viele Portionen bestellt wurden, dazu können wir ja nachher gerne nochmal kommen mit und dann wird das Essen entsprechend an die Bewohner verteilt. Dann werden die Teller angerichtet und dann gibt es entsprechend das Mittagessen in warmer Form.
1: Bei so vielen Bewohnern oder bei so vielen Endverbrauchern, die dann beliefert werden, wie viele Menüs haben Sie denn zur Verfügung?
2: In den Pflegeeinrichtungen sind es zwei Menüs plus ein kleines Dessert hinterher, aber natürlich gibt es ja mehr Mahlzeiten über den Tag verteilt und in den Einrichtungen sind dann in den Küchen noch immer zwischen drei und vier Mitarbeitern noch vor Ort, wo dann das Frühstück, dieses Vorfrühstück dieses Kaffee trinken, die Hauptmahlzeit, das Mittagessen, was wir beliefern, wird dann nur noch erhitzt. Und die anderen Mahlzeiten werden dann aber vor Ort in den Küchen frisch und mit frischen Lebensmitteln halt zubereitet.
1: Wie ist es mit, Sonder, mit Sonderkost, wenn man jetzt aufgrund von ärztlichen Diagnosen irgendeine Rezeptierung hat oder eine Verordnung?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn es jetzt, sage ich mal, normale Glutenunverträglichkeit ist und was Einfaches, sage ich mal, oder eine berührte Kost, das wird dann in den Pflegeeinrichtungen vor Ort von der Küche oder von der Hauswirtschaft umgesetzt und wenn es dann wirklich hier in Ärztesachen geht, dann geht es zu uns das Rezept in die Küche. Wir wägen dann ab, ob wir das an eine Fremdfirma weitergeben und das Essen dann wirklich zukaufen. Wenn es zu kompliziert ist, wenn wir selber abdecken können über unsere Diätköchin, dann versuchen wir das natürlich selbst abzudecken.
1: Okay. Eine Diätköchin, haben Sie sonst noch irgendwelche Spezies in Ihrem Team?
2: Nee, eigentlich Diätköchin, das ist ja schon eine speziellere Ausbildung, sage ich mal, die, wo das dann wirklich entscheiden darf auch, mhm. na, dass das dann wirklich so ist.
1: Aus wie vielen Mitarbeitern besteht denn Ihr Team generell in der Zentralküche? Also
2: insgesamt arbeiten in meinem Team fast 100 Leute. Ja. Na, da gehören aber natürlich auch die Einrichtungen und die Küchenmitarbeiter, Ort dazu und in der Zentralküche sind wir ungefähr 25 in der Küche und in der Verwaltung plus noch mal 20, die wo, sage ich mal, für das Essensrahmen zuständig ist. Weil wir machen ja auch noch das Essen auf Räder in Chemnitz und da haben wir allein klein, neun kleine Polos, da wo dann jeden Tag neun Leute die einzelnen Menüschalen an die Kunden aber warm ausliefern.
0: Stelle ich mir jetzt aber schon hart vor. Also mit 25 Leuten 1800 essen täglich.
1: Das ist krass. Das ja, ist das stimmt.
0: ganz schön hausnummer. Also da muss ja wirklich jeder Produktionsschritt sitzen. Also da muss ja wirklich jeder Mitarbeiter wissen, welches Menü, welcher Handgriff,
2: welche Portionierung. Es also hört sich jetzt dramatischer an, ja. wenn ich jetzt sage, dass nur eins oder eineinhalb Köche mhm. dieses Kochen im Prinzip übernehmen. Mhm. Ne? Und der Rest ist wirklich die Logistik, also die. Das Umpacken, das Beschriften, dass das alles auf der, auf der richtigen Kiste ist, dass das im, in der richtigen Verpackung ist, dass das im richtigen Auto landet. Das ist, sage ich mal, das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Na, und der Kochprozess selber, das ist natürlich schon, wenn man da eine halbe Tonne Lebensmittel am Tag irgendwo durch die Gegend schleppt, dann ist das schon ein Hatter, eine harte Sache, aber wenn die Kessel halt mal voll sind na, und dann kocht es ja. Na, dann kochen halt 300 Kilo na, Kartoffel und dann werden die runtergekühlt und dann fängt ja die Schwierigkeit an, dass das nach Liste portioniert wird, dass das eingeschweißt wird, dass das beschriftet wird, dass das dann richtig verpackt wird, dass das dann da aufgeteilt wird, wo es hin muss und dass die ganze Logistik, das ist wesentlich schlimmer und das frisst die ganzen Leute, auch in der Verwaltung, na, die ganzen Umis, die rufen ja dann an, bestellen Essen ab, müssen zum Arzt rufen an, dann braucht man ja da auch eine gewisse Zeit, um mit den älteren Leuten zu kommunizieren, dann wollen die sich mal ihre Seele ein bisschen freireden und so, na. also das ist nicht mit Handy und App oder irgendwas abbildbar, dass die Leute, die sind schon noch froh, wenn sie telefonieren können ja, und deswegen ist halt die Menge der Menschen dann halt auch notwendig. Gerade bei dem Essen ausfahren, da ist halt dann schon so, dass in der Straße vielleicht ein Essen ist. Ja, dann fährt das Auto dorthin, da muss der Fahrer dorthin laufen, klingeln, aufmachen. Wir gucken dann schon, dass der das Service gewährleistet wird. Wenn die die Schale nicht mehr öffnen können, dass wir der die Schale öffnen, dass wir es vielleicht sogar auf den Teller machen, dass da ein bisschen mehr Service dahinter steckt, wie das Essen nur vor die Tür zu stellen. Na, und die Omi muss dann aus der Wohnung raus, muss sich bücken, muss das vom Boden vielleicht aufheben. Manche haben so einen Hocker davor stehen. Da gibt es ja verschiedene Varianten, was man so sieht, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Aber wir probieren da schon von der Volkssolidarität einen gewissen Service dahinter zu stellen. Noch.
0: Das ist auch eine angenehme Sache, denke ich, für die Leute, die entsprechend Essen auf Rädern bestellen. Jetzt, weil Sie eben sagten, die ganze Logistik dahinter, das ist ja das Schwierige. Der Bestellvorgang. Wie läuft denn das jetzt generell ab, wenn ich jetzt von unseren Pflegeeinrichtungen ausgehe? Also sie versenden den Menüplan, die Kollegen fragen ab, welche Deadline gibt es dabei? Wie funktioniert das Ganze? Auf welche Sonderwünsche kann eben Rücksicht genommen werden?
2: Also ist so, dass wir sechs Wochen Speisepläne machen. Die stellen wir dann zwei Wochen vor, es losgeht zur Verfügung. Alleine auch bei dem Essen auf Räder, weil wir müssen ja die Rückmeldungen wieder zurückkriegen, was die Leute ausgewählt haben. Da muss das eingepflegt werden. Und die Küche braucht ja dann irgendwann mal eine Zahl, eine Woche vorher, was sie bestellen müssen, dass dann die Ware, wenn der Kochprozess losgeht, dass die Ware dann noch im Haus ist. Und in den Seniorenpflegeheimen ist es tatsächlich so, dass halt der Menüplan dorthin kommt. Dann findet von der Hauswirtschaft die Abfrage in den Wohnbereichen statt. Das passiert meistens. Sonntags oder montags. Ja, dann brauchen die Küche braucht bis Mittwochs die Zahlen für die Folgewoche, dass wir dann Mittwochs unsere Bestellung auslösen können, dass wir dann bis Donnerstag, Freitag die Waren ins Haus kriegen für das Essen am Montag und Dienstag. Mhm. Ja, und dann wird es auch dann, äh, ab Freitag dann gekocht. Und dann ist es produziert und dann wird das übers Wochenende ausgefahren und dann ist das Essen für Montag halt auch im Pflegeheim und geht dann da, sage ich mal, verzehrfertig aus der Küche raus. Das ist ja schon
0: ein Riesenprozess an und für sich mit den Bestellungen. Das ist ja dann quasi so fast schon just in time, wenn ich das so höre. Also kann man ja fast schon mit der Industrie jetzt mittlerweile vergleichen. Also haben Sie sehr, sehr kurze Lagerzeiten, nehme ich an, wenn ich das so höre. Mittwochs die Liste, Donnerstag bestellt, dass es Freitag da ist. Das ist ja ein wirklich relativ schneller Umschwung, also, äh, Umschlag, ne? dass man gar keine großen Lagerzeiten hat.
2: Das ist völlig richtig. Sag mal, vor Corona war das wirklich so, dass früh die Ware kam und wir in den Kochprozess die Ware gleich verarbeitet haben. Das heißt, es musste gar nicht mehr in die Kühlhäuser, sondern die Wegen wurden gleich in die Küche geschoben. Durch Corona ist es jetzt so, dass die Industrie auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, die Warnsicherheit in Deutschland zu sichern. Und somit sind wir gezwungen, das einen Tag im Vorlauf zu bestellen. dass wir immer noch einen Tag Luft haben, um irgendeine Katastrophe irgendwo auszugleichen von einem anderen Lieferanten oder mal selber irgendwo hinfahren. Und die Ware, die fehlt, sage ich mal, noch nachzukaufen.
0: Ist das denn schon mal passiert, ein Lieferausfall oder sowas, seitdem Sie tätig sind?
2: Das passiert ständig. Dass irgendwo 10 Kilo zu wenig sind oder irgendein Luftzieher irgendwo dabei ist und dann geht es wieder zurück. Und da sind es ja immer gleich 30, 40 Portionen, wenn da so 5 Kilo Tüte oder 2 Kilo Tüte ausfällt oder fehlt. es mag bei einer Tüte mal noch funktionieren. Wenn dann aber 2, 3 Tüten kaputt gehen beim Abladen oder irgendwas, dann muss der Koch schon noch losfahren und das wieder nachkaufen beziehungsweise hat dann der Lieferant auch noch Zeit, einen Tag nachzuliefern. Also wir werden früh um fünf angeliefert, mhm. zwischen vier und fünf. Na, und dann um fünf fangen die Köche an und normalerweise kommt dann die Ware rein und geht gleich in den Kochprozess. Okay. Na, und jetzt haben wir einen Tag Puffer dazwischen und räumen es halt in die Kühlhäuser und in unsere Lager, dass man das sicherstellen kann, dass halt wirklich die Ware dann auch zum Kochen da ist, weil es ist nichts Schlimmeres, wenn man mal zwei Stunden nicht kochen kann. Dann hängt halt das ganze System mit dem Apfel, mit dem Einschweißen und dann sind zum Schluss halt auch 25 Leute zwei Stunden, die wohl länger arbeiten müssen.
0: Das, ich. das bedeutet aber letzten Endes, dass der Bewohner das Essen, was er bestellt, definitiv in den, also definitiv immer bekommt, dass sie das dadurch absichern können, dass sie sagen, wir haben eine Pufferzeit, <lacht> Entschuldigung, und wenn es dann eben so ist, dass sie sagen, jetzt ist ein Warnausfall oder eben etwas kaputt gegangen, dass sie das noch so schnell nachkaufen können, dass er definitiv sein Menü bekommt, was er bestellt hat und keine Alternative bekommt. Oder kann das auch passieren? Nein, das ist schon gewährleistet. Ne? Ja. Also
2: es gibt sicherlich Situationen, wo dann mal ein Produkt nicht lieferbar ist. Dann wird man halt das Produkt austauschen. Dann sagen wir Bescheid, dass es halt mal was anderes dazu gibt. Aber das Grundmenü, das wird schon, wenn da Schweinebraten steht, wird der Bewohner schon ein Schweinebraten kriegen. Um den ja, ja, ja. Ja, also das ist genau. schwierig zu erklären, aber es ist. wir arbeiten damit in der Industrie, das ist eine riesengroße Menge. Und gerade das Corona, das hat dann wirklich schon das ganze System oben um ins Wanken gebracht.
1: Durch Ihre Erfahrungen, durch Ihre beruflichen Erfahrungen und durch Ihre ja, Rolle, die Sie im Unternehmen haben, haben Sie auch äh, gewisse Ansprüche? an das Menü, an die Abläufe, an die Vorgänge. Jetzt sagten Sie auch, Sie haben ähm, erhalten Rückmeldungen von Senioren, gerade ähm, wenn mal Essen abbestellt werden muss, wenn wieder was dazu bestellt wird. Wie ähm, stellen Sie denn das Feedback sicher? Geben Sie Fragebögen in die Einrichtungen? Ähm, befragen Sie die Bewohner oder die ähm, Leute, die Sie anrufen, spontan am Telefon? Oder arbeiten Sie zum Beispiel gar nicht mit Rückmeldungen?
2: Sie haben es eigentlich schon alles genau das gesagt, was wir machen. <lacht> Außer das Letzte. Es gibt einen Bogen, also mit den Speiseplänen, wenn man den ausdrückt, ist auch immer ein Fragebogen hinten mit dran. Das heißt, der Wohnbereich kann das Essen bewerten. Das ist das Erste in den Pflegeeinrichtungen. Das kommt zu uns in die Küche, genauso wie mit den Kitas. Bei den Einzelmenüschalen in dem Essen auf Reda, die rufen natürlich an. Wenn irgendwas ist, na, und dann reagiert halt der Verkauf die Damen direkt und melden das an die Küche weiter. Und wir in der Küche sitzen schon einmal in der Woche mit einem kleinen Meeting zusammen und wir werden die Bögen auch aus. Dann gibt es zweitens gibt's eine Küchenkommission in den Pflegeeinrichtungen, wo dann die fitteren Bewohner noch, sage ich mal, sich einmal im Monat treffen, mit der Heimleitung, mit der Pflegedienstleitung, mit dem Küchenmitarbeiter, wo dann über Ideen, was gut war, was nicht so gut war, was sie gerne hätten. Na, wir hätten gerne dreimal Kartoffelsuppe in dem Rhythmus und das eine wollen wir immer Natürlich ist dann immer, sage ich mal, zum so Schluss ist es meine Entscheidung und meine Abwägung, was kann ich in der Größe umsetzen?
1: Weil Sie müssen ja dann alle Einrichtungen ähm, analog bedienen. Sie können ja jetzt nicht sagen, Sie machen jetzt zwei Einrichtungen mit dreimal wöchentlich, äh, wöchentlich Würstchen-Suppe und die andere Einrichtung nicht.
2: Das ist ja dann zumindest meine Entscheidung und meine Aufgabe, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ja, also das ist halt wirklich der Punkt, da kommt es auch oh gerade mit den Kitas und so, da probieren wir dann schon, weil eigentlich nehmen wir es eigentlich immer aus dem normalen Speiseplan raus, weil dann gibt es natürlich ein kleines Kind, das isst lieber gerne mal eine Pasta und eine, in einem Seniorenheim, da ist es dann mal eher nicht so der Fall, dass da dreimal in der Woche Pasta gibt. Die wollen ja Kartoffeln, die wollen ja Sauerkraut, die wollen ja Rustikalansagen, die wollen ja Eintopf, die wollen ja Suppen. Ja, und da gibt es halt Dinge, die wollen sie nicht so oft und das kriege ich dann mit und das gleiche geht ja beim Frühstücken, beim Abendbrot bei den Salaten, bei diesen warmen Ausweichmahlzeiten zum Abendbrot gehört ja alles dazu und das bewerten wir dann zum Schluss wie realistisch ist das, was können wir umsetzen und dann ist es aber halt auch mal so, dass wenn dann Fünfe sagen die wollen jetzt mal keine Remoulade dann gibt es beim nächsten Mal halt zum so Backfisch keine Remoulade Da gibt es halt mal eine Zitronenbuttersauce so Wenn sich dann wieder die EU Leute aufregen, dass sie ihre Remoulade wieder wollen, dann gibt es halt beim nächsten Speiseplan wieder die Remoulade und so muss ich das ein bisschen halt live entscheiden ne, und da irgendwo einen Mittelweg finden.
1: Ist ja aber gut, das zeigt ja nur, dass sie individuell agieren.
2: Genau.
0: Ja. Da wir gerade bei Individualität sind, wir haben ja jetzt nicht nur das Mittagessen, sondern wir haben ja jetzt auch gerade in den Pflegeeinrichtungen Frühstück, Abendessen, wie funktioniert das da? Die Abfrage der Bewohner. Inwieweit können die ihre Wünsche äußern? Was haben sie für Möglichkeiten, ihre Wünsche anzugeben,
2: die Bewohner? Also es funktioniert im Endeffekt genauso. Ist natürlich die Auswahl ist da wesentlich größer, wird aber halt auch nicht ganz so oft abgefragt. Wenn jetzt eine Bewohnerin nur noch Toastbrot isst, weil sie halt nur noch das weiche Brot kauen kann, dann hat sie halt auch nicht mehr viel Auswahl zum Schluss sage ich mal, vom Brötchen oder ein Körnerbrot oder irgendwas. Also prinzipiell ist es schon so, dass es fast wie ein Hotelangebot ist, meiner Meinung nach. Ja, es gibt immer zwei Sorten Käse jeden Tag, die wechseln jeden Tag im Schmierkäsebereich, im Scheibenkäse. Dann gibt es zwei Sorten Wurst zum Abendbrot Früh eine Sorte Wurst, früh natürlich die ganzen Marmeladen und die ganzen Aufstriche. Also man könnte da schon eine gewisse Abwechslung reinbringen. Es wird auch von vielen Bewohnern genutzt, aber auch der Speiseplan, der bietet jeden Tag eine andere Wurst und eine andere Käsesorte. Also wenn der Bewohner sagt, er will jetzt immer Scheibenkäse und immer Scheibenwurst, kriegt er eigentlich alle drei Wochen ja, erst eine Wiederholung in der Wurstsorte hin. Natürlich... Ein heller Käse ist ein heller Käse ja, aber dann okay. ist halt viel Spielraum bleibt dann nicht, aber wir nehmen dann schon das alles mit auf was man in dem Alter auch noch essen kann. Mhm. Na, natürlich ein Schwarzwälder Schinken ist dann in der Allgemeinheit ein bisschen schwierig vom Kauen her, deswegen reduziert man das dann halt mal ein bisschen in ein die Schinken, die ein bisschen weicher sind aber vom Prinzip, wenn man die Speisepläne anguckt und würde mal die Wurst und die Käsesorten einzeln untereinander schreiben, dann wird man schon überrascht sein wie viele Sorten das tatsächlich sind
0: auf jeden Fall eine sehr große Auswahl. Gibt es dann zusätzlich noch irgendwas dazu? Also was wäre jetzt frühstücksmäßig noch extra, was wäre Abendessen noch ein extra, was es da so gibt in den Pflegeeinrichtungen?
2: Es gibt sonntags immer ein Frühstücksei mit. Natürlich ist es halt dann wirklich schade, durch diese Hygienerichtlinien müssen wir das wirklich hart kochen.
0: <lacht> aber richtig hart, das kenne ich ja, ja. ja. Also das ist halt wirklich ein bisschen schade, aber das
2: ist halt ja. wirklich so, weil wenn man da in, dem, in der Pflegeeinrichtung wenn man da mal hat, das wünscht sich keiner, weil das dann halt wirklich da um Leben und Tod geht. Dann auch beim Abendbrot gibt es halt auch verschiedene Extras, da können die Bewohner dreimal in der Woche einen Salat dazu bestellen oder beziehungsweise gibt es dreimal in der Woche Salat, einmal in der Woche gibt es einen frischen Obstsalat, den wo es dann als zusätzlich dazu gibt, was man mal mittags oder früh oder abends wieder zugeben kann, dann gibt es am Wochenende immer mal so alternativ zu den normalen Schnitschen halt ein Warmteil, das mal hausgemachten Kartoffelsalat mit einer Bockwurst oder ein Nudelsalat mit einem Putenschnitzel und die Sachen müssen natürlich auch immer wieder von der Hauswirtschaft und vom Service halt abgefragt werden und dann halt immer wieder Dienstags, Montag, Dienstag, mit in die Küche übermittelt werden. Mhm.
0: Jetzt sagten Sie, es gibt auch mal einen Obstsalat dazu oder ähnliches. Andererseits natürlich auch, wir haben Hygienebedingungen zu beachten. Jetzt haben ich schon oft gesehen, äh, gerade bei uns auf dem Facebook-Kanal oder ähnliches, Erdbeerzeit. Und dann posten alle Einrichtungen, dass sie Erdbeerkuchen gebacken haben, eine Erdbeermilch zusammen mit den Bewohnern oder irgendwas. Werden die Lebensmittel dann frisch in der Küche abgerufen? Also sagt dann die eine Einrichtung, wir brauchen mal nächste Woche 5 Kilo, 10 Kilo Erdbeeren oder wie funktioniert das?
2: Es wird frisch eingekauft, extra für die Veranstaltung, da sind dann die Wohnbereiche dafür zuständig. Also ich gehe davon aus, dass die früh die Lebensmittel dann frisch im Einzelhandel kaufen. Und dann auch wirklich im Einzelhalten, weil es halt auf die Menge dann immer einfacher zu ist, wenn man halt es wirklich frisch, da kann man auch die Bewohner mal mitnehmen. Da ist das meistens eine soziale Betreuung, die, wir das ein bisschen verbinden können, die Fitteren, die kann man dann mit zum Einkaufen mitnehmen. Dann kann man auch im Wohnbereich den Erdbeerkuchen backen mit denen. Und dann ist die Lebensmittel ja auch eigentlich keine zwei, drei Stunden bei uns im Objekt bzw. in der Einrichtung. Und somit brauchen wir sich da über die hygienischen auch keine Gedanken machen, die dürfen keine frischen Eier verwenden, sondern verarbeiten dann wieder nur dieses Vollei, was halt ja. ultra hoch erhitzt ist, dass halt beim Backen nichts passiert. Na, die sind auch angehalten, dass der Kuchen richtig durchgebacken ist, ja. mit einem Thermometer ausgestattet, dass da eigentlich nichts passieren könnte.
0: Gibt es da generell Hygienerichtlinien, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, mit Thermometer ausgestattet oder ähnliches? Also, ich weiß, dass auf den Wohnbereichen werden ja die Temperaturen gemessen. Gilt das dann auch für die Küche mit? Muss da generell auch ein Nachweis immer erfolgen?
2: Es gibt viel, prinzipiell für alles eine Regelung und ein Gesetz. Ja. Na, und genauso ist es in der Küche auch, auch wir in der Zentralküche in Chemnitz. Ja. Na, das Essen muss durchgegart sein, sprich wir dürfen in den Einrichtungen kein rosa Rumsteg, keine Rühreier, keine weichen Eier ja. zubereiten, wir dürfen kein rohes Fleisch verarbeiten, na, also keine rohe Bratwurst oder Hackepeter, was ja immer das Schwierigste ist, sage ich mal, weil gerade das kennen ja wirklich alle. Bei uns in der Region, dass es da okay. immer Hackepeterbrötchen gibt und da gibt es dann immer diese Diskussion und wir dürfen es aber einfach nicht, weil das Risiko zu hoch ist, wenn irgendwo die Kühlkette unterbrochen wurde, okay. deswegen auch die Temperaturkontrolle, also wir dokumentieren in okay. dann haben wir eine Rückstellprobe weggefroren, was wir 14 Tage aufheben, dass wenn was sein könnte, dass wir es nachweisen können, dass das, wo das bei uns die Einrichtung verlassen hat, sage ich mal, einmal freien Zustand war, dass man irgendwo dann auch rausfinden kann, an was es oder wo es wirklich lag, mhm. Na, wenn mal was passieren sollte. Natürlich ist es Schutz für uns selbst, fürs Unternehmen und natürlich aber auch Schutz und die Garantie, dass wir den Bewohner somit auch schützen und dann sicherstellen können, dass da nichts passiert. Und zum Schluss ist es ja so, dass bis zur Essensausgabe die Temperaturen bestimmt vier, fünf Mal dokumentiert werden. Mhm. Vom Kochprozess, dann das runterkühlen, das muss innerhalb zwei Stunden, muss das von den 70 Grad Kenntemperatur, was es im Garprozess haben muss, auf unter 10 Grad runter. Dann darf die Kühlkette von unter 10 Grad nicht unterbrochen, unterbrochen werden, bis es in der Einrichtung ist. Und dann geht es in der Einrichtung ja schon weiter, dass die Kühlhaustemperatur kontrolliert wird, dass die Temperatur kontrolliert wird, wenn es der Fahrer abliefert bis hin, dass es erhitzt wird wieder auf 70 Grad, dann auf den Wohnbereich, wie es da ankommt und dann zum Schluss bei der Ausgabe. Also genau. Dokumentation, Kontrolle ist auch da der Großteil der ganzen Arbeit.
1: Das sind ja viele interne Qualitätskontrollen. Kommt zu Ihnen auch, wie es jetzt in den Einrichtungen ist, mit den Qualitätsprüfungen auch externe Prüfer in die Zentralküche, Gesundheitsämter?
2: Ja, also das ist wie überall in der Gastronomie, die Gesundheitsämter kontrollieren jede Einrichtung zwei, dreimal im Jahr, unangemeldet. Also die stehen dann halt vor der Tür, melden sich an und sind dann in der Küche und dann kriegt man ein Protokoll. Und die kontrollieren natürlich, dass wir kontrollieren. Na, das in Chemnitz wollen die, die Rückstellproben sehen, in den Pflegeeinrichtungen wollen sie die HACCP-Dokumentation sehen, was die Temperatur oder die Nachverfolgbarkeit dieser ganzen Geschichte ist. Und wenn es halt da nicht da ist, kriege ich das dann halt auch spätestens, dann kriege ich es mit. Und wir kontrollieren selber auch intern. Gerade in meiner Position, ich melde mich da manchmal auch nicht an und stehe dann einfach da und besuche meine Einrichtung und überprüfe dann da auch teilweise dann, ob die ganzen Vorschriften und die Temperaturen halt überprüft werden, genauso wie im Wohnbereich dann, dass der Herr Sturm übernimmt mit den Schulungen und mit den Kontrollen.
1: Schulungen. Werden Ihre Mitarbeiter in der Küche auch geschult regelmäßig oder haben die Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen?
2: Fort- und Weiterbildungen, das ist halt, wenn jemand das möchte, können wir das in den Einrichtungen sicherlich anbieten, in der... Zentralküche ist es schon so, dass die Leute sich auch weiterbilden wollen. Gerade mit dem Diätkoch kann man mal machen. Na, da gibt es ja dann ein bisschen speziellere Möglichkeiten, was man da noch machen kann. Auch in dem Feld dann, wenn man Diätkoch ist, kann man sich noch ein bisschen spezialisieren. auf spezielle Krankheiten und Schulen tun wir natürlich. Unsere Hygieneschulung, die wohl jährlich stattfinden muss. Die, wo dann auch durchgeführt wird, wo dann auch gerade diese ganzen Punkte, unser Hygienekonzept immer wieder aufgefrischt wird. Beziehungsweise jetzt in der Corona-Zeit kam ja viel dazu, mit extra Desinfizieren und extra Dokumentation, wer kommt wann woher? und war in der Küche und das muss man dann alles dann zusätzlich schulen und war natürlich dann auch für jeden einzelnen Mitarbeiter eine extreme Mehrarbeit. Aber ich denke, der Aufwand hat sich gelohnt, wir sind da einigermaßen gut durchgekommen.
0: Wohl mhm, Das stimmt, das war ganz gut überstanden soweit. Jetzt generell noch ähm, von der Rezeptur her, weil Sie auch sagten, ähm, von der Zentralküche aus werden auch Kindergärten beliefert. Wird dann ein Unterschied gemacht oder ist das dann von der Rezeptur her schon so, dass man sagt, das ist verträglich für Kinder als auch für Senioren das Essen?
2: Im Prinzip her ist es schon so, dass das, was für die älteren Leute gut ist, auch für die Kinder gut ist. Also etwas Zucker reduziert und weniger Salz aber vom Geschmack her ist es halt dann, sage ich mal, die Vorlieben von dem Kind sind halt dann schon ein bisschen anders da wie jetzt von dem Senioren. Na, und da ist halt schon, da probieren wir das ein bisschen in Einklang zu bringen. Zum Beispiel in Nuggets, das lieben die Kinder. Und dann da brauchen wir aber im Pflegeheim, brauchen wir nicht mit Chicken Nuggets irgendwie zu kommen. Na, da gibt es dann lieber einen Putenschnitzel oder einen Schnitzel. Und da steuern wir das dann halt mal ein bisschen. Weil die Kinder essen gerne Nudeln. In den Pflegeheimen ist halt mehr eine Kartoffel, die Vorliebe. Und da probieren wir dann schon mal den Kindern auch bunte Nudeln, dass die mal ein bisschen so kindergerecht, eine Buchstabensuppe, ja. und so halt ein bisschen da das so zu gestalten, dass das für alle passend ist. Sind die Portionsgrößen ähnlich? Also ist eine Kinderportion
0: ähnlich einer Seniorenportion? Das habe ich jetzt noch nie berechnet. Also ich komme ja aus dem Service, aber...
2: So. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt ein kleineres Kind hat, mhm. dann dürfte das schon in das Gleiche gehen. Natürlich, wenn du hier Krippenkinder hast oder irgendwas, die wo da schon ein bisschen älter sind, die essen dann schon ein bisschen mehr wie die älteren Leute.
0: Da darfst du noch mal der zweite Teller Nudeln sein, sozusagen. Genau. <lacht> okay, das ist ja dann quasi aber vom, vom Abpacken, weil Sie ja gesagt haben, im Prozess müssen Sie ja dann auch planen, dass jetzt in der Kita oder in den Kindergarten teilweise mehr geliefert wird, beziehungsweise eben die Portionsgröße entsprechend größer ist und die in der Senioreneinrichtung wieder kleiner
2: ja, also wir haben da ein Warenwirtschaftssystem, wo ja. das dann wirklich von allem, was wir jetzt erklärt haben, mhm. schon irgendwo dokumentiert ist. Es geht los, die Lieferanten übertragen ihre Produkte. Mhm. Wir erstellen aus den Produkten unsere Rezepte. Mhm. Aus diesen Rezepten erstellen wir die Speisepläne. Aus diesem Programm kommen dann auch die Speisepläne für die Einrichtungen, beziehungsweise für die Seniorenheime und mhm. für die Kindergärten. Und da sind dann pro Einrichtung auch hier Gewichte hinterlegt. Mhm. Ja, und somit drucken wir dann auch unsere Listen mit der Produktionsliste bzw. die Aufkleber für die Einrichtungen. Das rechnet dann schon das Programm aus, wie viel Nudel kriegt die Einrichtung, wie viel Nudel kriegt die Einrichtung. Angelehnt an die Portionsgröße, die wo wir am Anfang festgelegt haben, plus die Portionen, die wo bestellt wurden von der Einrichtung. Auch die Portionsbestellungen laufen in dem System wieder zusammen und der Koch kriegt dann eine Angabe von, ich muss 440 Kilo Kartoffel kochen, okay. ich muss 500 Liter Polonaise Soße kochen und okay. so weiter und so fort. Und dann spricht sich das Programm zum Schluss wieder runter, bis jede einzelne Verpackung, wo dann 2,5 Kilo in die Verpackung gehen und dann kommt pro Verpackung ein Aufkleber raus mit 2,5 Kilo und beim letzten ist dann halt eine angebrochene Verpackung, sogar das wird einfach dann vom System berechnet. ...dass dann wirklich in der Einrichtung das ankommt, was auch tatsächlich bestellt wurde.
0: Okay. Na, sonst wäre das ja ziemlich schwierig auch. Also das war ja so jetzt so mein Grundgedanke, wo ich gedacht habe, angenommen der Senior, der kriegt jetzt, was weiß ich, 50 Milliliter Tomatensoße ...und äh, das Kind in der Kita kriegt jetzt 60 oder 70 Milliliter und wie man das dann alles hochrechnen will, wenn man 1800 Bestellungen hat... ...und das dann am Ende wieder runterbricht, wenn man sagt, ich habe dann jetzt hier 20, 30 Liter Tomatensauce gerade gekocht.
2: Ja. Genau, also das Programm macht es für uns in der Küche und die Portionsgrößen, was wir da eingegeben haben, finden wir dann auf dem Kellenplan wieder, in oc schulen ja. Und das ist im Endeffekt die gleiche Angabe. Also wenn sich jeder dran hält, müsste das auch genau passen. Also wir produzieren genau das, was wir brauchen und zum Schluss kommt in jedem Pflegeheim so und so viel Kellensoße zum Schluss an. Und wenn das dann richtig verteilt wird auf den Wohnbereichen, dann hat auch jeder Bewohner genau die Menge Soße, die wo er am Anfang des Systems berechnet wurde.
0: Ist aber schon noch eine kleine Zugabe dabei, ne? weil Nachschlag gibt es ja trotzdem. Also ich habe ja jetzt auch den Einbewohner, der will ja statt drei, vier Kartoffeln wieder ja fünf oder sechs. Oder es schmeckt mal irgendwas besonders gut, wo man ja sagt, okay, da... Ist ja doch eine kleine Zugabe immer dabei, so wie ich das kenne, oder?
2: Prinzipiell ist es so gerechnet, dass die erstmal primär alle satt werden und es mhm. gleicht sich dann zum Schluss aus. Ne? Die Flexibilität in der Einrichtung, die ist dann schon noch die Voraussetzung dafür. Zum Beispiel, bestes Beispiel sind Kartoffelklöße, mhm. da rechnen wir schon zwei Klöße, mhm. aber zwei Klöße sind einfach zu viel. Na, da bleiben dann immer übrig, ne? rein theoretisch müsste man eineinhalb Klöße rechnen mhm. und dann ist es aber schon so, dass man in den Einrichtungen dann noch ein bisschen flexibel ist, weil das ist dann wirklich von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Mhm. Da bleiben da mal halt... No, und dann kriegen wir immer die Rückmeldung, was man tatsächlich braucht oder schickt man ein bisschen weniger mit oder schickt man ein bisschen mehr mit. Und in der Einrichtung wird dann ein bisschen geschaut, welcher Wohnbereich ist tatsächlich so und so viel Klöße. Dass der eine, wo ein Klöße will, ein Klöße kriegt und der, wo drei Klöße will, der kriegt dann drei Klöße.
1: Jetzt rechnen Sie ein bisschen mit Puffer oder dass es sich ausgleicht. Was passiert aber mit Restern?
2: die müssen leider entsorgt werden. Die werden
1: verworfen,
2: noch. Ne? Ja, das ist halt, auch da greift dann wieder das Hygiene-Ding, das darf nicht mehr zurück in die Zentralküche. Auch bei uns ist es so, wenn dann da irgendwo was fehlproduziert wurde oder auch da wieder in der Corona-Zeit, da war ja dann schon die Zahlen ein bisschen schwankend, gerade in den Kindereinrichtungen oder so, dann waren halt mal 20 Portionen. Früh wurden 20 Kinder krank gemeldet und dann ist ja das Essen aber schon produziert. Ne, bis die Erkrankmeldung bei uns eintrifft oder die Zahl bei uns eintrifft früh, na, da kochen unsere Leute ja schon seit zwei, drei Stunden. Ja, und dann ist es halt, das ist halt schade. Ja,
1: das nützt
2: nichts. Ne? Aber das ist halt gerade um diese Hygienerichtlinie dann auch aufrechtzuerhalten, gerade auch wenn das dann da wirklich in dem Wohnbereich war. Na, dann will ich es halt auch nicht ungern wieder zurück in die Küche, wieder runterkühlen und dann nochmal warm machen und nochmal jemand geben, das ist dann wirklich von der Hygiene her schon risikobehaftet. Nee, na, man sieht es ja, wie schnell, oder wie schnell das dann tatsächlich gehen kann, na, weil man da mal irgendwas hat in, in, in einer Gruppe, wie sich das dann auch ausbreitet und deswegen ist da die Vorschrift halt, die Eigensicherung und die Sicherung der Bewohner steht an erster Stelle und nicht der halbe Eimer Eintopf, der wo dann da in die Biotonne leider fällt.
1: Jetzt sagten Sie, dann stehen Ihre Mitarbeiter dann schon da und kochen schon ein, zwei Stunden. Wann fängt denn Ihr Team an? Arbeiten Sie im Schichtbetrieb oder?
2: Also die Köche fangen, der erste Koch fängt um fünf an, die letzten oh. fangen um sieben an. <lacht> oh Gott. So die Essen, die Verwaltung fängt zwischen sechs und sieben an. Weil es, ist, es passiert alles früh, ja, muss ich das so vorstellen, wir kochen früh na, und um äh, 9.10 Uhr sind wir mit Kochen fertig. Ja, und da ist noch die Fahrer vom Hof, na, also wir, die kommen um 8:30 wir erhitzen dann das Essen, dass es um 9 rausgeht und dann sind die Leute unterwegs zu den einzelnen Kunden, ja, weil es gibt nichts Schlimmeres wie spät zu spät kommen. Ne, Gerade bei den älteren Leuten, die wollen um elf, halb zwölf wollen die essen und nicht um halb zwei oder was weiß ich irgendwas, <lacht> sondern das würden wir als jüngere Leute, ist es egal, mhm. wenn du um halb eins zu Mittag isst, aber bei den älteren Leuten ist es im Kopf noch drin. Also wir hatten letzte Woche einen Stromausfall, da konnten wir nicht kochen, na, also das hat sich dann wirklich katastrophenmäßig nach hinten geschoben, alles. Da mussten wir 400 unserer Kunden anrufen, sagen, dass wir eine Stunde später kommen. Oh wei. So, das überleben die dann auch.
1: Aber, aber lebt das die Verwaltung? Na, so, das war
2: natürlich kein schöner Tag für alle. Mhm. Na, aber wenn dann halt wirklich die Hauptsicherung rausfällt, bis der Elektriker da ist, bis der Fehler gefunden ist, bis die Küche da wieder zu 100% funktioniert, das hat fast 24 Stunden gedauert, aber die Notfallpläne haben ja dann gegriffen. Mhm. Ja, eine Stunde Verzögerung, also durch das, dass das alles just in time ist, ja. wenn du dann früh die Essen wieder erhitzen kannst, weil gerade um 8 der Strom ausfällt, dann dauert es halt so lange, bis der Strom wieder da ist. Mhm. Und
1: dann weiß man ja nicht, ob noch irgendwo auf dem Weg zu der Einrichtung ein Unfall passiert, Staumeldungen. No.
2: Deswegen liefen ja. wir in die Pflegeheime, um das sicherzustellen mit diesem Cook Chill Verfahren, ja. dass wir hier wirklich, sage ich mal, das Essen immer einen Tag vorher schon in der Einrichtung haben. Mhm. Gekühlt. Ne? Und dass dann da nichts passiert, weil wenn da wirklich mal ein LKW liegen, das muss ja nicht ein Unfall sein, es reicht ja schon, wenn die Hebebühne aufgeht, mhm. ne? weil ein Ölschlauch platzt oder was das ist, irgendwas, ne? dann steht der LKW da, da ist das Essen zwar drauf, aber da geht nicht mehr auf. So, da muss ein Techniker kommen, der wohl dieses Ding Not öffnet, das du dann in andere Autos umladen kannst und dann weiterfahren kannst. Also hat man alles schon. Und der LKW fährt sich fest im Winter im Schnee. Ne? Man muss ja gerade durch so die Uhrzeit. Acht Uhr fahren die vom Hof um neun. Ja? Wenn da früh der Winterdienst am Wochenende, wenn das gerade mal 2, 24 Stunden schneit oder so, dann wissen wir selber, wie es bei uns in der Stadt aussieht. Und dann ist Es halt so, dass der Elgamäßig Opa festfährt und dann muss man halt reagieren. Steckt viel dahinter. Auf jeden Was Fall. Dass man ja nicht
1: merkt in den Einrichtungen, wenn man das sieht. Mhm. Das stimmt. Aber dafür sind Sie ja der Leiter und um das alles zu koordinieren und zu planen, ja. finde ich
0: gut. Abschließend noch, wenn. Eine, äh, wenn sich jemand bewerben möchte für die neuen Einrichtungen, beispielsweise in der Küche oder auch bei Ihnen, Zentralküche in Chemnitz, eine Kita, eine Sozialstation, ähnliches. Was sollte denn da Mitarbeiter mitbringen? Ist eine Kochausbildung zwingend notwendig oder kann ich auch als Quereinsteiger mit äh, angestellt werden?
2: Also in der Zentralküche ist es schon so, dass wir nur ausgebildete Köche einstellen in den Einrichtungen, reicht es auch, wenn man mal Erfahrung in der Gastronomie oder sowas ähnliches hatte. Ja, weil wir ja da, sage ich mal, das Essen schon fertig gekocht liefern und es dann nur noch sachgemäß erhitzt werden muss, beziehungsweise die belegte Brote oder die Abendbrote und Frühstücke zubereitet werden müssen, eine Puddingsuppe, Kaffee gekocht, dann hält sich das alles ein bisschen in Grenzen. Also kann man auch, wenn man mal in einer Fleischerei oder in einer Bäckerei, das sind ja alle solche Randberufe, die wo irgendwo was mit Brot schmieren oder ein bisschen kleines Mittagessen mit anbieten zu tun haben. Mhm. Solche Sachen, die sind alle möglich.
0: Also die Liebe, die Liebe zum Lebensmittel sollte ich zumindest mitbringen.
2: Richtig, <lacht> und diese Erfahrung mal, ne? das war ja. schon mal ein bisschen, weil das darf man nicht unterschätzen, mhm. gerade dieses Frühstück und dieses Abendbrot, das ist halt schon bewohnerbezogen. Das habe ich selber am Anfang unterschätzt, weil ich kann da nur 500 Brötchen schmieren. Das ist alles kein Problem. Da macht man ein Brötchen nach einem anderen, ja. hinterweg. weg. Und hier ist es halt wirklich so, die eine Bewohnerin, die kriegt zwei Scheiben Toast gehäppelt, die andere kriegt eine Vollkornscheibe ohne Rinde mit der Wurst, mit der Wurst und so muss man dann halt seine Liste bei 120 Bewohner dauert es dann halt schon ein Stück und das unterschätzt man, wenn man jetzt nur über Frühstück und Abendbrot redet. Ja
0: klar, das ist auf jeden Fall. Dann vielen Dank dafür, also wenn ihr da draußen Interesse habt, ihr wisst jetzt, wie es abläuft, wie man sich bewerben kann, wo man sich bewerben kann, sicherlich dann bei Ihnen direkt in Chemnitz oder direkt in der Einrichtung. Wie läuft das dann
2: ab? Ja, am besten über die Bewerbungsplattform der der mhm. Stadtverband Chemnitz oder der Euro Senioren Plus mhm. und dann kommt es schon bei mir an.
0: Dann kommt das bei Ihnen an, genau. Und ansonsten denke ich, Tina, wir haben heute sehr viel erfahren. Ich weiß nicht, ob dir noch was auf der Seele brennt. Ansonsten die Prozesse, wie es abläuft, wie das Essen von der Küche bis zum Bewohner kommt. Ich denke, haben wir heute viel gehört dazu.
1: Der Herr Joost hat eigentlich alles benannt, was sein sollte, wie es in den Einrichtungen funktioniert. Da hast du ja ein bisschen mit ausgeholfen. Ja, und ansonsten, ich mache mir mit dem Herrn Joost auf jeden Fall einen Termin und schaue mir die Zentralküche mal an, damit ich auch mal ein bisschen mitreden kann. Ja, Ansonsten habe ich keine weiteren Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann...
0: Genau, dann wendet euch an uns, schickt uns <lacht> eine E-Mail. Oder an Herrn Genau, oder an, <lacht> an Schickt uns eine E-Mail, äh, schaut euch das Bewerberportal an, nutzt unsere Homepage, wie auch immer. Ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ähm, hinterlasst uns natürlich gerne ein Abonnement da. Ihr findet uns wie immer auf Spotify, dieser Amazon Music, Apple Podcasts und anderen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge und sind für heute dann mal raus. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.